0: Minhas queridas irmãs, aqui é a avó Lúcia. Hoje nós vamos meditar sobre uma palavra muito profunda e muito cheia de significados. Palavra da cruz, poder de Deus. Esse é o nosso tema de hoje. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2, Paulo diz, porquanto... Decidi nada saber entre vós a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Senhor, esta é a tua palavra. Que possamos entender esse significado profundo do que Paulo quer nos dizer aqui, Pai, guiado pelo teu Espírito Santo. O importante mesmo é proclamar a Jesus Cristo crucificado. Esse é o poder de Deus. Te pedimos discernimento e sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Vejam, minhas irmãs, a decisão de Paulo foi esquecer tudo o que ele sabia de sabedoria humana e só pregar a Jesus Cristo crucificado, porque é da cruz, minhas irmãs, que provém a nossa salvação. Em Romanos 1,16, o mesmo Paulo diz, Porquanto não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Viu que maravilha? O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. A mensagem da cruz. O que significa a crucificação de Jesus para a nossa vida? Ah, que possamos entender isso em profundidade, minhas irmãs. Aí, em 1 Coríntios 1, existe um trechinho em que Paulo faz uma comparação entre a diferença entre a sabedoria do mundo e a sabedoria que provém de Deus. E ele diz assim no capítulo 1, versículo 18, Pois a mensagem da cruz, É loucura para os que estão sendo destruídos. Porém, para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Vejam, quando a gente fala da cruz para aqueles que não são convertidos, eles acham que isso é uma loucura. É uma loucura. Um Deus que foi crucificado é uma loucura. Porque eles não têm a compreensão que nós temos, nós que estamos sendo salvos. Que a cruz é o poder de Deus agindo em nós. E que pode agir também através de nós, se pregarmos a mesma mensagem, minhas irmãs. 1 Coríntios 1,19 diz, Porquanto está escrito, Destruirei a sabedoria dos sábios, E rejeitarei a inteligência dos homens cultos. Que sabedoria e que inteligência é essa? É a sabedoria humana, minhas irmãs. É a inteligência humana. Porque a sabedoria humana é feita de soma de conhecimentos. sabe E a inteligência dos homens é feita de soma daquilo que ele vai incorporando na mente como sabedoria. Mas não tem nada a ver a sabedoria do mundo com a sabedoria de Deus. Por isso que está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos homens cultos. Porque para Deus, essa sabedoria humana não tem nenhum valor. E ela vai ser destruída e rejeitada quando surgir a sabedoria que vem de Deus. 1 Coríntios 20, 24, está escrito o seguinte, e vale a pena prestar muita atenção, porque Paulo vai dar uma explicação sobre isso. Onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus completamente insensata a sabedoria deste mundo? Considerando que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Foi do agrado de Deus salvar os que creem por intermédio da loucura da proclamação da sua mensagem. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos procuram sabedoria. Nós, entretanto, proclamamos a Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Todavia, para os que foram convocados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus." Claro que Paulo viveu um pouquinho depois da morte de Jesus, né? Quando ele foi convocado para ser o apóstolo dos gentios. E havia muitos judeus e gregos naquela época. Inclusive, se falava muito o grego. Mesmo na Judeia ali onde... É, na Palestina, Palestina posterior, né? E daí, o que que acontecia? Entre os judeus... Eles queriam saber de sinais. Se não tivesse sinais, eles não criam. Eles queriam milagres, eles queriam coisas visíveis. E os gregos procuravam sabedoria. Vocês sabem que existem muitos gregos, Platão, Aristóteles, Sócrates e mais outros, que são conhecidos pela sua filosofia até os dias de hoje. Mas todos eles falam da sabedoria do mundo. Por isso que Paulo faz esse questionamento. Que esse sábio, esse homem culto, esse questionador desta era, são, por Deus, tornados insensatos. Porque eles detêm a sabedoria do mundo, mas não conhecem a sabedoria que vem de Deus. Ai, minhas irmãs, é tão diferente a sabedoria que vem de Deus. Ela nos torna tão mais felizes, mais cheios de paz, mais tranquilos, mais sem desejo de obter coisas. Ela nos faz viver na presença do Senhor, minhas irmãs. Por isso que aqueles que se convertem têm em si a Cristo Jesus, que é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Nada se compara a um viver na presença de Deus, minhas irmãs. Essa é a nossa sabedoria, viver na presença de Deus. Vivemos tranquilamente, nada mais nos importa. Por quê? Porque somos felizes assim, somos completas assim. Em 1 Coríntios 2,14... Paulo diz, as pessoas que não têm o Espírito, não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhe parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Pois é, quando Paulo ora por nós pedindo o Espírito de sabedoria e de revelação, ele queria o agir do Espírito em nós para aceitar as verdades que vêm dele, do Espírito de Deus. Verdades estas que parecem absurdas às pessoas que não são convertidas. Porque essas pessoas não são capazes de compreender as verdades que vêm do Espírito Santo. Porque essas verdades não são discernidas pela sabedoria humana, nem pela nossa mente humana, mas só são discernidas e compreendidas espiritualmente. Em 1 Coríntios 3,19 está escrito, Porquanto a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito, Ele apanha os sábios nas próprias artimanhas deles. Amém. Vamos orar. Pai querido, pai querido. Queremos a sabedoria que vem de ti, Senhor. Age em nós através do teu Espírito Santo, para que possamos ao ser conduzidas por ele, recebemos a tua sabedoria, a sabedoria que vem do alto, diretamente do Pai das luzes. Onde tudo é perfeito. Pai querido, isso te pedimos em nome de Jesus. Amém.